0: Si on peut dire qu'au côté de chaque grand homme se tient une grande dame, alors Rasulullah n'a pas dérogé à la règle. Il a eu à ses côtés la première dame Khadija, anha, la première sur tous les plans. Je t'invite à venir réaliser à quel point nous lui devons beaucoup, beaucoup de notre accès au Qur'an aujourd'hui. Mm-hmm. d'une grande importance avant de démarrer l'épisode, à savoir que euh, le podcast Coran de ton cœur va prendre une pause, une, chana, une pause estivale, la première pause d'ailleurs, la première pause depuis les débuts du podcast. Donc il n'y aura pas d'épisode vendredi prochain, ni vendredi d'après, le 7, le 14 et le 21 juillet 2023. Et donc du coup, le prochain épisode après celui d'aujourd'hui, que tu retrouveras, eh bien, ce sera le 28 juillet 2023, Inch'Allah. On reprendra avec une nouvelle édition de des Trésors de Sourata Il me semble que c'est la sixième ou la septième, Inch'Allah. Comme tout dans la vie, de manière générale, c'est très important, lorsqu'on mène une action, de savoir se poser, se reposer pour reprendre mieux. Et je pense que tu me le souhaites comme je te souhaite, un vrai repos, un bon repos pour revenir encore mieux, avec de plus belles idées, un meilleur contenu encore, parce que l'esprit aura été reposé. Je te laisse savourer le reste de l'épisode. Contente de te retrouver un vendredi de plus, pour un épisode que j'étais contente, en tout cas, d'imaginer, de préparer. Et c'est une sorte de série qu'on va faire de temps en temps, sur euh, les grandes figures euh, femmes, les grandes figures homme de notre religion, de notre histoire. Ça fait suite aux épisodes où l'on parle de ce que c'est qu'être un grand homme dans son mariage, une grande dame dans son mariage, parce que nous ne manquons pas en fait de figures masculines et féminines, de personnes en fait qui ont eu ce beau rôle, ce grand rôle, comme le Coran le mentionne, Rawam pour les hommes, salihat pour les femmes, nous n'en manquons pas en fait dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam. Et quoi de mieux pour pouvoir appliquer les choses au quotidien, pour pouvoir se projeter que de pouvoir observer, scruter le comportement de ces gens qui ont atteint l'excellence, si ce n'est la perfection, lorsqu'on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des meilleures femmes des univers, les quatre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu Quoi de mieux en fait que de les observer, pour euh, essayer, pour le coup, de retomber dans les étoiles, vu qu'on aura visé la lune. Et pour euh, ce premier portrait, disons, eh bien, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que la première dame. Je l'ai nommée la première dame de l'islam. Tu sais, quand on, on a un président, un roi, on aime bien aussi en savoir plus sur... La première dame, donc la première dame du pays, la première dame du royaume, la première dame quand il y a un président, parce qu'on sait que quand il y a un grand homme, on sait pertinemment et on a envie en fait de comprendre qu'il y a une grande dame en fait qui se tient à ses côtés. C'est presque évident quand on voit une figure âme, droit, responsable automatiquement, on recherche qui est cette femme. Qui est cette femme à ses côtés Parce que clairement, clairement, elle a un rôle à jouer. Parce que la complémentarité entre un homme et une femme, en fait, est évidente. Et lorsqu'on voit quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'admirable, un vrai leader, eh bien automatiquement, on a envie de comprendre qui est cette grande dame, en fait, qui lui permet qui lui offre ce cadre pour pouvoir être ce leader qu'il est. Et on va voir ça aujourd'hui avec la première dame de l'islam, Khadija, anha, la mère des croyants. Et on va se délecter de quelques ayahs que j'estime en fait finalement lui être destinés. C'est un passage du Coran qui la mentionne subtilement. Et je ne pouvais pas penser à d'autres ayahs que celle-ci pour... Euh, introduire, justement, cet épisode. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhal muzzammil Kumillayla illa qalila Nisfahu awin kusmin hu qalila Auzid alayhi waratilil qur'an tartiila où toi, et Lève-toi اسم pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton robe et consacre-toi totalement à lui. Surat Al-Muzammil, Ayah 1 à 8 Alors pourquoi j'ai choisi ces Ayahs Et pourquoi je dis que ces Ayahs parlent de notre mère Khadija radiallahu anha lorsqu'Allah tout simplement dit et qualifie son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Al-Muzammil. Il dit « Ya ayu Al-Muzammil ». Donc Allah immortalise dans notre Coran Ce moment précis où Rasulallah demande à être enveloppé d'un vêtement. Donc tu connais l'histoire, tu connais exactement de quelle scène il s'agit, puisqu'il s'agit d'un jour où il retourne chez lui en courant apeuré, vraiment effrayé et essoufflé, parce qu'il venait de voir l'ange Djibril et... Il pensait clairement en fait avoir, avoir perdu son esprit. Et donc il court et la première chose qu'il demande c'est d'être enveloppé. Donc il y a ayman Mouz parce que lui a dit très fort « Zammilouni, Zammilouni » Donc enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et on sait que c'est Khadija qui a joué ce rôle et qui s'est acquitté de cette tâche. Khadija appartenait à la tribu des Banu Asad. D'accord, et c'était une branche de la tribu Quraysh. Elle avait un oncle qui s'appelait Waraka ibn Nawfal, qui était chrétien. Ça aussi, ça va être très important. Khadija, radhiyallahu anha, était une, une grande dame déjà, avant même d'épouser Rasulullah. Elle avait été mariée deux fois elle a eu plusieurs enfants de ses précédents mariages. Elle est restée veuve et avait fait le vœu de ne plus se remarier. Elle ne voulait plus se remarier pour diverses raisons, mais beaucoup parce que qu'elle craignait justement d'être manipulée parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'argent. Elle avait une très noble lignée. Elle était d'une extrême beauté. Elle était très, très, très pieuse. On l'appelait d'ailleurs Tahira, donc là. La pureté, la pure. Donc elle avait déjà cette réputation de première dame, finalement. Elle avait toute l'étoffe d'une grande dame avant son mariage avec Arasurona. Et tout le monde voulait l'épouser. Elle a eu des propositions de grands dignitaires notables du pays. Clairement, le genre de demande en mariage qui ne se refusent pas. Et pourtant, elle les a refusées parce qu'elle n'a pas vu de bien parmi ces gens-là. Par exemple, elle a eu des proposition de mariage de Abu Jal qui est un grand ennemi du prophète de Abu Sofiane qui a été un ennemi, puis après s'est converti à l'islam. Donc ce sont des grandes figures en fait, ce sont des gens où si on entend d'une femme qu'elle a refusé cette demande en mariage à l'époque, bah c'était cette femme est folle. Et Khadija, anha, s'il y a bien une qualité aussi qu'elle avait, c'est l'estime d'elle-même. Elle n'avait pas pas de gêne, en fait, à refuser quelque chose si ce n'était pas aligné avec ses principes. Et c'était très important. Donc elle combinait énormément de qualités. C'était aussi celle... Elle était considérée comme étant la plus belle femme de l'époque, tout simplement. Très belle femme. La plus riche aussi. Quand euh, les caravanes allaient euh, vers le Yémen pour le commerce, et ben bien Radija, radija, est celle qui avait le plus de montures, le plus de marchandises... Aller et retour. Donc sa richesse était sans équivoque. C'est ce qui attirait d'ailleurs beaucoup d'hommes pour euh, se proposer un mariage euh, avec elle. Et donc c'est justement ça qu'elle voyait arriver, qu'elle refusait. Elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un qui voyait en elle uniquement sa lignée, sa posture, parce qu'elle était d'une très noble lignée, ou son argent, ou uniquement sa beauté. C'est pour ça qu'elle avait, limite, renoncé à se remarier. Ça, c'était avant d'avoir vu Rasulallah. Parce que tu connais l'histoire, je vais pas... On ne va pas refaire d'histoire. Aujourd'hui, c'est... Euh, faire la biographie et raconter l'histoire de Khadija en un seul épisode c'est, c'est pas faire honneur en tout cas à la grande dame qu'elle est c'est pour ça que je vis spécifiquement en fait en quoi nous lui devons beaucoup dans notre relation avec le Coran dans notre accès tout simplement au Coran et qu'en en fait on pouvait pas parler de notre relation avec le Coran sans parler de Khadija et je me rends compte en fait que ah mais je n'ai pas mentionné un acteur très 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 important dans notre accès au Qur'an aujourd'hui, Khadija la première des premières. Je l'appelle la première des premières parce qu'elle a été première dans tout et tu vas voir dans quoi. Et Khadija donc tu connais son histoire avec Rasulullah, donc c'est passé par le commerce parce que finalement elle a été sa patronne. Et elle l'a surveillée, elle a vu en lui en tout cas toutes les qualités d'un homme qawwa, mais quand elle a été convaincue, non seulement elle est revenue sur son, sa posture de se remarier, mais en fait, elle, a carrément, elle s'est carrément proposée directement en envoyant son ami euh, Nafisa. Et Rasoulullah qui accepte cette proposition, à l'époque il avait 25 ans et elle en avait 15 de plus. Donc elle était de 15 ans son aînée. Et ça n'a pas dérangé Rasoulullah. ça n'a pas dérangé Khadija, parce qu'elle a fait primer et elle a fait précéder avant tout la piété la moralité, la prestance, la qawwam, finalement, de Rasulallah, avant toute chose. Et lui a fait de même, en fait. Clairement, lorsqu'il a reçu cette proposition, il n'a pas essayé de comprendre, en fait, finalement, pourquoi, elle, il n'a pas cherché à choisir ou à être sélectif, ou à être critique, dans quoi que ce soit concernant Khadija. Il savait qu'il avait affaire, entre guillemets, à at Tahira. Il avait affaire à la plus belle femme de Quraysh, on l'appelait vraiment la princesse euh, la princesse à l'époque. Il avait affaire à la plus noble de caractère, la plus noble de lignée. Il savait très bien en fait de qui on parlait. Et il était au contraire étonné, presque à se demander mais qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver Je suis un berger, un jeune commerçant, je suis jeune, je n'ai pas de grandes richesses. qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de moi mais ils se sont bien trouvés tous les deux, masha'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et radiallahu anha. Et il ne pouvait pas y avoir en fait de plus beau cocon, de plus beau foyer, pour accueillir ce qui allait constituer le grand message de l'islam. Il ne pouvait pas y avoir en fait plus beau foyer que celui-là pour débuter tout ça. Quand je pense à la relation de Rasulullah avec Khadija, elle me fait étrangement penser à celle de papa Adam alayhi wa sallam, et de son épouse Hawa alayhi wa J'ai l'impression en fait que c'est une histoire qui se répète, que c'est finalement cette cohésion et cette proximité profonde en Allah subhanahu wa ta'ala, toujours qui fait des merveilles en fait, de papa Adam et de son épouse maman Hawa est née l'humanité de Muhammad wa sallam, et de son épouse Khadija a découlé le Coran le Coran a pu s'installer dans nos cœurs, dans nos vies parce que il a eu un cadre aimant propice tel que cette maison là Khadija pourquoi je l'appelle la première dame parce qu'elle a été la première dans tout elle a été la première épouse de Rasulallah elle a été la première qui a porté ses enfants elle a été la première à avoir cru en son message et à avoir cru en lui. La première à avoir embrassé l'islam. La première à avoir écouté du Qur'an de sa part. La première à avoir prié avec lui. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'a épousé aucune autre femme du vivant de Khadija, il a été monogame quand il était avec elle. Ce qui est extrêmement rare à l'époque du prophète, il faut savoir il faut se mettre vraiment dans le contexte que dans une société qui était polygame à l'époque, être monogame, eh bien, c'était peu commun. Donc Rasulullah et Khadija faisait l'exception dans beaucoup de plans. Il la décrivait comme étant la meilleure femme de sa communauté. Il dit « Elle a été la meilleure des femmes de ma communauté. Elle a été ma première épouse. » Maintenant, on va se concentrer sur... Cette scène en particulier qui a donné le titre de cette Surah, El Mouz l'enveloppé, le recouvert d'un manteau, eh bien, c'est cette scène, en tout cas la première, où il revient de cette grotte de Hira. Cette grotte où il avait pris l'habitude, en haut des montagnes, de se réfugier. Il y allait de plus en plus souvent. Déjà, même marié avec Radia radiallahu anhu, au bout de quelques années de mariage, il commençait déjà à ressentir un besoin de solitude, de retraite. Et il y allait régulièrement. Et Khadija le soutenait en fait dans ce besoin de solitude. D'où l'importance aussi dans le quotidien d'avoir des temps seuls, des temps avec sa famille et des temps avec la communauté. Il faut jongler entre tout ça. Rasulallah avait besoin de ça. Et il s'isolait. Un jour, deux jours. Quelques jours, quelques semaines, il avait pris l'habitude de partir. Et Khadija, anna, allait le trouver dans cette solitude, gravissait cette montagne qui, aujourd'hui, cette montagne-là, elle est, elle est balisée, d'accord Donc pour monter jusqu'à la grotte de Hira, de nos jours, si tu vas à Makkah, il te faut une heure à peu près Eh bien dis-toi à l'époque où c'était pas du tout balisé, c'était pas du tout sécurisé pour une dame âgée quand même qui a des enfants dont elle doit s'occuper, qui prend sur son temps, qui euh, prend des provisions de quoi se réchauffer, de quoi manger, de quoi boire et qui va aller le monter à son épouse pour qu'il puisse justement ne pas revenir trop tôt de sa retraite spirituelle à cause justement de, de problèmes mondains en fait donc elle allait lui monter tout ça. C'était une manière aussi de passer un, un petit moment euh, en intimité, en tête à tête finalement avec lui, venir dans sa solitude, lui montrer son soutien et repartir. Et donc euh, la première fois en tout cas que Rasulallah est revenu de la grotte de Hira en courant, donc la première fois où il a vu Djibril, et avant ça il avait fait plusieurs fois des rêves où il le voyait, donc euh, là il se dit « mais j'ai vu celui que je vois dans mes rêves ». Et en plus, il me parle, il me demande de lire, et il, il m'étreint, il me serre fort comme ça, il, il m'étouffe, il me lâche. Et, il, il me dit de lire, il me parle d'Allah, il me parle de. Et c'était beaucoup pour Rasulullah. Donc il court, il dévale, en plus, il faut voir, il, il dévale la grotte de Hira, donc il faut, faut voir en fait tout le trajet qu'il a eu à faire avant d'arriver à Khadija. La première vers qui il se tourne d'ailleurs, ce n'est pas anodin, c'est la première femme, la première personne vers qui il se tourne devant ce désarroi qu'il a, et donc il court, il court, donc il faut, faut savoir qu'il a couru pendant longtemps, il est essoufflé, il est fatigué, il a peur, il a froid, d'accord Il est en train de frissonner, et là, zemmilouni, zemmilouni, donc euh, couvrez-moi, couvrez-moi. Et là, c'est là en fait qu'il faut observer, à partir de ce moment-là, et toutes les autres fois, qu'il l'accueille, qui ne dit mot, et qui s'exécute, et qui l'enveloppe en fait. Elle a été l'épouse enveloppante, qui lui a donné ce vêtement enveloppant. Elle a été enveloppante physiquement, moralement, émotionnellement. Elle me fait beaucoup penser à la dans Surat Al-Baqarah. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Là, ça prend tout son sens. Elle et Rasulullah à ce moment-là, faisaient qu'un. C'est ce dont il avait besoin, de ce contact physique, cette chaleur et cette réassurance. Et par rapport à cette scène, Rassoulallah, donc dans les hadiths qui sont rapportés, eh bien, il a été enveloppé jusqu'à en tout cas que sa peur se dissipe, que sa crainte en tout cas se calme. Et là, il dit à Khadija anha, mais que m'arrive-t-il et Il lui explique ce qui s'est passé. Et après, il dit, je crains pour moi-même. J'ai vraiment peur pour moi. En gros, je pense que je suis en train de perdre la raison. Je suis en train de perdre la tête. Et Khadija, à ce moment-là, on voit vraiment son grand rôle. Elle lui dit, qu'elle l'a non, pas du tout. En gros, n'aie pas peur, n- ne crains rien. Elle lui dit, rassure-toi. Elle dit, jamais, Allah, ne te plongera dans l'opprobre. Jamais. Et là, elle explique tu préserves les liens de parenté, tu dis la vérité, tu es véridique, tu aides les plus faibles, tu pratiques l'hospitalité et tu soutiens les causes justes. En gros, qu'est-ce qui peut arriver d'autre de bien que ça Et observe bien en fait la manière dont elle agence les choses. Elle commence en fait par le rassurer sur le fait que je te crois, tu n'es pas fou. Quand euh, tu as une, une idée, ou tu as une peur, ou tu es persuadé de quelque chose et que tu vas aller raconter ça à quelqu'un. Et toi, clairement, c'est des choses qui te dépassent. Tu, tu peux avoir souvent cette phrase, non mais je crois que je suis en train de devenir fou, je crois que je suis en train de devenir folle. Non, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu attends de la personne en face à qui tu te confies C'est qu'elle, justement, te rassure. Non, mais attends, je te crois. Juste explique-moi. T'inquiète, non mais c'est, c'est pas fou, c'est, c'est ce que tu ressens en fait. Je ne dément pas ce que tu ressens, je valide ce que tu ressens. Ça ne m'intéresse pas de savoir c'est vrai, c'est pas vrai. Tu l'as ressenti en fait. Donc on l'accueille, on l'accepte, on l'entend. Et c'est exactement ce que Khadija a fait. Elle a accueilli ça en disant en lui stoppant tout de suite cette crainte, en lui disant, non, non, tu n'es pas fou, rassure-toi, je te crois. Et après elle lui explique, donc elle a des paroles rassurantes, des paroles positives, des paroles d'affirmation. Elle lui rappelle en fait qui il est, elle lui rappelle son action. Elle dit « Est-ce que tu penses qu'Allah va t'abandonner ou te, ou te jeter la pierre ou bien te, voilà, te mettre dans une situation embarrassante alors que tu fais toutes ces belles choses tu te, tu te rends compte en fait Tu es noble, tu es aimé des gens, on te connaît pour ces qualités-là. Quelqu'un comme ça en fait « Dis la vérité déjà. Quelqu'un comme ça est digne de confiance et quelqu'un comme ça ne peut pas être fou. » Et ce sont des paroles simples. Là, à ce moment-là, elle n'essaye pas de, de dire « Attends, attends, attends. Euh, décris-moi. Il, il était comment déjà l'ange Ça, ça Oui, euh, est-ce que c'est logique ?» Elle essaie d'expliquer de manière rationnelle ou de lui dire euh, ou autre chose hein, sans forcément lui dire que... Entre guillemets, qu'il a perdu la tête ou un truc comme ça, elle elle aurait pu lui dire, comme aujourd'hui on aurait pu dire Ok, je pense que t'es fatigué aujourd'hui, juste va te reposer un petit peu et on en reparle plus tard. Non Elle l'a laissé se calmer et elle l'a laissé parler. Parce que Rasulallah, quand il il est venu craintif et qu'il s'est blotti contre elle, il est resté un bon moment avant de parler. Il est resté un bon moment. Et même quand il commence à parler, il commence d'abord par dire Que m'arrive-t-il Non, je suis fou, je crois que je suis en train de perdre la tête. Et il n'a pas encore raconté la scène, qu'elle lui avait déjà dit, en fait, non, t'es pas fou. Et ça, c'est très fort, sans même comprendre ce qui se passe encore, sans insister aussi. Ça aussi, c'est une belle qualité qu'une femme doit acquérir. Pas vouloir insister, tout comprendre, tout savoir, tout rationaliser, tout rassurer la personne, à absolument, sans prendre le temps de l'écouter. Elle l'a laissé atterrir, elle l'a laissé venir à elle. Quand quelqu'un commence ses propos par, il m'arrive quoi Sérieux et bien à ce moment-là, on n'a qu'une hâte, c'est de dire « Quoi Quoi Raconte Quoi En quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas fait ça. Elle l'a laissé arriver doucement, doucement. Et elle a pris les choses une par une. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été la première personne à qui Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, a pensé, parce qu'il il avait l'intime conviction en fait qu'il pouvait lui faire confiance dans tout. Et ça c'est très important. La première personne à laquelle on pense quand ça ne va pas, c'est quand même quelque chose d'important. Quand ça va, ou quand ça ne va pas, ou quand on a besoin de conseils, ou se confier même sur des choses, parce que c'est, c'est pas facile quand même de se confier sur quelque chose, ou comme là, il se dit « mais je suis fou ». Cette chose-là, c'est, c'est un tabou, c'est difficile de, de, de parler de ça, donc on s'expose. On est vulnérable devant la personne à qui on pas. On est en train de dire quelque chose qui nous fait peur au sujet de nous-mêmes. Et Rasulallah l'a quand même fait. Il a réussi à le faire par rapport à Khadija c'est la preuve que leur relation avait atteint un niveau où clairement il n'avait pas peur de s'exposer à elle. Il n'avait pas peur d'être vulnérable. Et ça aussi c'est un bon conseil aux hommes de notre communauté à nos hommes, à nos frères, nos pères, tout ça que Il n'y a pas de mal et au contraire, c'est nécessaire en fait d'être vulnérable devant son épouse, devant son époux pour les femmes. Parce qu'en fait, ça fait partie de la relation, ça fait partie de l'évolution. Alors le meilleur des hommes s'est mis en position de vulnérabilité devant son épouse et ça n'a rien diminué. J'ai presque envie de dire, c'est ça qui a tout fait même. Donc euh, les hommes, n'ayez pas peur d'être vulnérable et de vous révéler tel que vous êtes en fait, révéler et expliquer vos peurs, confier vos peines, confier vos difficultés à votre épouse elle ne vous verra pas comme quelqu'un de moins bien ou quelqu'un de moins fort ou quelqu'un de moins qawam parce que vous faites ça c'est très important et ce qui est beau ici c'est que Rasulullah a douté de lui-même, c'est très fort il a douté de lui-même et c'est pour ça que Khadija et Radiallahu se distingue en fait, parce que non seulement elle a été la première à croire en message de l'islam, mais elle a été la première à croire même avant lui. C'est-à-dire que lui-même a eu besoin d'être rassuré sur ce qui s'était passé. Donc elle a cru en lui avant de savoir de quoi il parlait. Je ne sais pas si tu te rends compte du degré. Elle a cru en Rasulallah avant de savoir ce dont il allait parler. Elle a cru au message d'Allah avant même son messager. Elle a dû le rassurer sur le fait qu'il dit la vérité, qu'Allah ne va pas l'abandonner, qu'il est saint d'esprit, qu'il a telle, telle, telle qualité, avant d'entendre même du Qur'an. C'est-à-dire qu'en lui disant qu'elle le croit, elle lui a validé qu'il n'était pas fou. Donc lui, c'est à travers Khadija qu'il s'est rassuré. Donc c'est très fort en fait. On parle de la première qui s'est convertie à l'islam, mais on pourrait même presque parler de la première avant même Rasulullah à avoir cru en la véracité de ce message. Parce que Rasulullah il faut se mettre à sa place, c'est énorme ce qui se passe. Il a tout d'un coup qui arrive, c'est beaucoup pour une personne. Il a eu besoin de déposer ça quelque part, quelque part de sûr. Et cette personne qui a reçu ça, Son premier rôle a été justement de remettre le contexte, de remettre ce messager là où il doit être, de le laisser atterrir, de l'orienter. T'inquiète pas, tu es celui que tu es, tu es là où tu dois être et Allah t'a choisi. Je te crois. C'est très beau et pour le rassurer encore, elle lui a parlé de son cousin, Ibn Nawfal, qui était chrétien, donc il n'a jamais adoré d'idole, comme Khadija, comme Rasulallah, donc c'est une particularité qu'ils avaient, donc ils n'ont jamais été polythéistes, jamais adoré d'idole, et en fait, elle amène elle-même son époux, salallahu wa vers son cousin, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui était un savant de, des, des textes anciens, des livres, qui était un chrétien pratiquant en lui expliquant tout ce qui s'est passé donc une personne à qui on fait confiance aussi pour parler tout ça parce que c'est un peu c'est très dangereux hein, ce, ce qui se passe pour pour l'instant là et qui le rassure et qui lui explique en fait que c'est ce que le prophète Moussa salam disait et avait transmis en lui disant qu'il aurait aimé être vivant quand les gens vont commencer à le traiter de menteur le chasser et le et le torturer parce qu'il savait en fait que ce message allait déranger bon il est mort pas très longtemps après mais c'est pour dire à quel point Khadija anha a tout, vraiment rassuré Rasulullah dans tous les plans. En amenant aussi une tierce personne en fait, pour appuyer encore à quel point Allah, en fait euh, n'est, pas, n'est pas fou. Et qu'il dit la vérité et qu'il va se passer quelque chose de grand. Donc vraiment régulièrement elle le rassure. Parce que faut, nous on a l'impression dans, dans, dans l'histoire qu'il est allé dans la grotte de Hira, il a vu Djibri, il est arrivé. Et puis une fois non, ce sont des scènes qui se sont passées plusieurs fois. Entre-temps, il a vu en rêve Jibril dans les salam plusieurs fois, des fois sous sa forme d'ange, des fois sous une forme humaine, une forme humaine parfaite. Donc en fait, moment-là, c'était régulièrement et à chaque fois, elle le rassurait. Et lorsque vraiment c'était acté et là, c'était sûr et moment-là a été rassuré pour de bon c'est avec le début de surat Al-Muddassir qu'on le voit. Donc, il y a Ayyuhal-Muddassir. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, Muzamil, c'est celui qui est enveloppé. Muddassir, c'est celui qui est revêtu d'un manteau. Donc, Allah a dit, « Ya Ayyuhal-Muddassir. » Donc, oh, « ô toi, le revêtu d'un manteau. » Cette fois-ci, il lui dit, « Lève, lève-toi et avertis. Et ton robe, dont tu vas célébrer la grandeur, et tes vêtements, tu vas les purifier. Et de tout péché, tu vas t'écarter. D'accord » D'accord et là il va lui donner plusieurs tâches à accomplir et clairement c'est là qu'il lui dit « Proclame le message ». Donc ce qui était à huis clos dans une petite maison avec peu de personnes et au début que lui, Khadija va devoir sortir, s'expandre et se propager. Mais Rasulallah a eu un sas en fait de sécurité, de récupération, euh, de confiance avant de devoir proclamer. Et ce petit comité-là, c'est Khadija, qui en a été la première actrice. C'est très important d'avoir tout ça ça en tête. Et quand je regarde tout ça et que je vois en fait, Khadija, j'espère que tu as eu la même pensée que moi, c'est qu'en fait, on est en train de voir la définition d'une salihate. Quand tu revois encore la ayah qu'on avait vue et abordée, elle a été tout à fait ça. Pour rappel, salihate, c'est la personne qui est intègre qui arrange, qui ajuste, qui répare, qui fait les choses bien, qui euh, aime faire du bien et qui restaure la paix et qui met en valeur. Là, on peut clairement dire qu'elle a mis en valeur la Rasulallah. On peut dire clairement qu'elle a restauré la paix dans son cœur, dans son âme, qu'elle a fait le bien, qu'elle a réconcilié en fait son cœur, son esprit, qu'elle a, elle a été celle qui a rassemblé tout ça. Et quand on entend toute cette histoire, on pourrait penser que bah, on voit plus le côté saliha de Khadija anha, et on pourrait se dire mais elle a fait énormément de choses. Attention, au départ, Rasulullah a nourri Khadija de son côté qawwam. Elle a vu un qawwam en lui. Il l'a rassurée surtout quand elle l'a vu en tant que commerçant, quand elle l'a elle sait qui est Mohammed, donc euh, il, est connu dans, il est connu dans la zone. Quoi. On, on sait qui il est, on sait de quelle lignée il est, on sait qu'il est elle Amine, comme on l'appelait. Il était digne de confiance, il sourit aux gens, il aide les plus pauvres, et il est proche des orphelins, ça c'était connu en fait. Alors si on en a, à l'époque, en tout cas avant la révélation, avant qu'il ait ses ennemis, il était aimé de tout le monde. Il avait une très 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 belle réputation. Donc elle, elle est au courant de ça. Et c'est ajouté à ça son expérience commerciale avec lui. Donc elle, en fait, elle s'est grandement nourrie de la qawwama de Rasool Allah et ça lui a offert justement ce cadre de pouvoir être saliha. Donc elle a mis à disposition du message de l'islam de son époux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'elle avait de bien, tout ce qu'elle elle avait de de beau en elle en fait elle l'a mis à profit et elle a été saliha, plus 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 dans son mariage après et en conséquence de la qawama de Rasulallah elle a été de tout soutien pour lui physiquement, moralement émotionnellement en fait elle a mis à disposition tous ses atouts financièrement elle a soutenu vraiment la, la campagne la cause de l'islam elle avait énormément de bien elle était richissime Déjà de par son héritage, de par sa lignée, de par ses ancêtres et aussi du fruit de son travail. Elle-même, elle était une commerçante très aguerrie, elle travaillait bien, elle faisait beaucoup de profit, encore plus quand son a travaillé avec elle. Donc elle a pris tout ça et elle a financé en fait. Elle a financé la propagation du message de l'islam. Donc elle a mis tous ses biens en fait à, sa, à cette disposition-là. Parce que ça, les temps allaient être durs. Les musulmans, on allait leur couper les vivres au bout d'un moment. Il fallait aussi affranchir des esclaves. Il fallait soutenir les gens. Il fallait, il fallait. Et Khadija a mis tout, tout, tout à disposition, comme l'a fait Abu Bakr. Donc sur ce point-là, sa piété, son courage, elle a vraiment mis son temps libre et elle a été un soutien sans faille. Pour son époux, sallallahu alayhi wa Elle a clairement été son premier soutien. La première dans tout. La première, première, première. Avant même la révélation, l'obligation de la prière, du jeûne, du pèlerinage. Eh bien, elle avait déjà atteint la perfection de la foi. Il faut quand même imaginer. Hein. Allah a parlé de quatre femmes qui ont atteint la perfection de la foi. Donc on a Maryam, radiallahu anha, on a Khadija, on a sa fille, Fatima, sa dernière. Et on a Asiya, la mère, deuxième mère, la mère de substitution de Moussa. Donc c'est la perfection dans la foi, c'est énorme. Donc du temps de Rasulullah, aucune femme n'était plus grande, plus forte, plus méritante, plus noble, plus pieuse, meilleure tout simplement. Que Khadija radiallahu anha. donc de son temps, elle était la meilleure femme de l'univers. On ne parle pas du monde, Allah parle de l'univers, ni sa ala Donc des univers, d'accord Donc euh, c'est, c'est quand même une. Ça veut dire que c'est une époque clé, cette époque-là. Parce qu'il n'y a pas eu de, de, de meilleure femme dans, à chaque époque, en fait. Donc euh, ce sont des époques qui ont eu euh, leur temps de gloire juste parce qu'ils ont compté en leur sein des gens comme Khadija radiallahu anha. Et Khadija est décédée, à un moment donné elle est décédée et on sait que Rasulullah a appelé cette année-là l'année de la tristesse. Donc elle est décédée de maladie, elle avait 65 ans, Rasulullah donc en avait 50, 25 ans de mariage, 25 ans de vie commune. Rasulullah était complètement dépité, il avait perdu sa meilleure amie clairement, c'était sa meilleure amie avant quiconque. La première de ses amis, et l'ange Djibril, qui sait en fait que Rasoulallah est triste en fait de l'absence de son épouse Khadija, euh, après sa mort, le rassurera comme il l'a fait d'ailleurs de son vivant. Il y a une scène en fait où il y a Radija qui s'apprête à, à entrer dans la pièce et Djibril avant qu'elle arrive, il prévient Rasoulallah en lui disant que Khadija arrive. Elle arrive avec un, un plateau où dessus il y aura ceci ou cela. Il dit, quand elle l'apportera, salut-la, de la part de son rab. Dis-lui qu'Allah lui passe le salam. Et de ma part à moi. Donc lui, tu dans les salam. Et annonce-lui qu'elle aura au paradis une maison de perles où elle ne sera troublée par aucun bruit. C'est un hadith que tu trouveras dans, dans Bukhari. Et j'ai trouvé ce, ce, cette scène-là tellement belle, ces mots tellement beaux. Déjà que Allah passe spécialement le salam à quelqu'un que Jibril se joint pour le faire et de promettre en fait non seulement on dit juste une maison au paradis déjà on est content, mais là il précise de perles, et je m'étais demandé pourquoi perles, et là quand on regarde on se dit elle a donné tous ses bijoux toutes ses perles finalement toutes ses pierres précieuses qu'elle possédait vu qu'elle était richissime elle a tout donné pour la cause de de l'islam, elle n'a rien gardé elle s'est complètement défaite en fait de tout ce qu'elle avait. Elle a complètement mis dans la dans le financement du message de l'islam. Elle a perdu sa santé aussi lors de de l'embargo qui a été fait. Elle est décédée trois ans avant, légère avant l'égire. Donc en fait, elle, elle s'est jointe à son époux dans toutes ses difficultés, dans toutes ses galères, parce que la période, par exemple, où il y a eu le boycott. Donc euh, sa tribu à elle ne faisait pas partie de ceux qu'il fallait boycotter, elle a quand même tenu en fait à elle aussi sortir de, de, de la ville et de rester avec les musulmans qui se faisaient torturer, dont on avait coupé les vivres et qui souffraient de famine et par des, euh, on va dire, des, des messages interposés, euh, voilà des, des personnes secrètes, etc. Elle arrivait à faire parvenir de la nourriture comme elle était moins soupçonnée, ben, elle y arrivait elle a fini par tomber malade par euh, se, se, se fatiguer par la faim, la maladie et tout ça et c'est tout ça qui l'a emporté donc euh, là juste euh, on entend que, qu'elle va être au paradis quelque part où, où elle va avoir une maison de perles comme pour dire tu as donné toutes tes perles dans ce monde et bien toi tu vois ta maison va être en perles quoi. et aussi euh, un endroit où elle ne souffrira d'aucun bruit ça aussi c'est très important parce que il faut savoir qu'à partir du moment où s'est positionnée auprès de son époux, eh bien elle en a entendu des mots, des moqueries, des insultes, de tout. Quand Rasulullah montait dans la grotte et qu'il restait en retraite pendant des jours, des semaines, eh bien, euh, sur la terre ferme, en bas, eh bien, on se moquait d'elle. En gros, ce Mohammed, Mohamed, tu lui as tout donné. Tu l'as épousé, il est devenu prospère à tes côtés, il a la plus belle femme dans sa maison, la plus pieuse, Tahira, et lui, il monte là-haut. Genre, euh, quel triste mariage tu vis, quoi. Et elle n'était pas du tout, mais pas du tout sur ce créneau-là. Et bien sûr, ça lui a fait ni chaud ni froid, et elle répondait à ça en montant, en passer du temps avec son époux, juste en lui ramenant des provisions et en revenant comme pour lui dire « Ça va, t'inquiète pas, on est là, il n'y a pas de problème ». Donc euh, ça, les insultes, les rabaissements, les menaces et même ne serait-ce qu'entendre des mauvaises choses au sujet de son époux, en fait. Tout ça, c'est, c'est fatigant, c'est du bruit, c'est, c'est, c'est des choses qui font mal aux oreilles, qui fatiguent les oreilles. Eh bien, Jibril alay salam, la ration en lui disant au paradis, il n'y aura pas tout ça, <rire> c'est fini. Et ça, ça fait, ça fait du bien. Moi, je sais que d'ailleurs que les versets qui parlent du paradis et qui parlent du côté où on n'entendra pas là-bas de paroles futiles, on n'entendra pas là-bas de mensonges et on n'entendra pas de bruit. Il sera, il fera bon là-bas. Bah moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai ce côté un peu euh, solitaire où j'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps seul, etc. Et bien, je sais que ça, c'est, je suis très sensible. Je ferme les yeux, j'imagine juste le calme du paradis, j'imagine juste la quiétude et un endroit où en fait où il y aura pas de mésisance, pas de moquerie, pas de paroles basses, pas de messe basses, pas de d'insultes, pas de calomnie, pas de mensonges c'est très 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 important euh, quand, pour moi en fait quand j'entends ce genre de ayah ça me marque et là quand j'entends ça avec Khadija je, je comprends tout à fait en fait euh, cette promesse qui lui est faite et c'est exactement ça qu'elle a besoin, en gros ce qu'elle a souffert ici et eh bien Allah la récompense grandement dans l'au-delà et on termine en fait avec euh, des paroles que Rasulallah a dit à propos de Khadija et là ça fait suite à Aisha qui, euh, bien sûr, est arrivé bien après, qui n'a pas connu Khadija, et qui entend parler d'elle tous les jours <rire> Tous les jours, il n'y a pas un jour, Roland ne parle pas d'elle. Il faut savoir qu'il était tellement nostalgique de Khadija. Il l'a mentionnait régulièrement. Il mentionnait ses mérites. Il donnait euh, des cadeaux et envoyait de la nourriture aux amis de Khadija la sœur de Khadija qui avait la même voix qu'elle quand il l'entendait parler. Il était euh, tout de suite, euh, voilà, il, il se nourrissait en fait du, de, du souvenir de sa femme à travers en fait tout ce qui lui rappelait Khadija Et ça, ça finit par. Euh, rendre Oumouna euh, à ah, Isha jalouse en fait. Elle s'est dit mais en gros elle parlait d'elle comme d'une vieille dame qui n'est plus de ce monde et elle dit à Rasulallah, Allah t'a remplacé par meilleure En gros, qu'as-tu a toujours la mentionné elle. Une vieille dame comme ça qui est partie euh, voilà. Et Rasulallah qui, la, qui l'arrête tout de suite <rire> et qui lui dit non 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 Allah ne m'a pas donné de meilleure femme qu'elle. Il dit elle a eu foi en mon message lorsque les gens L'ont rejetée. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont traité de menteur. Elle a dépensé ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'ont abandonné. Donc elle a financé en fait l'islam. Et elle m'a donné par la grâce d'Allah une progéniture qu'aucune autre épouse ne m'a donnée. Est-ce que c'est pas beau ça (rire) La fidélité jusqu'au bout parce que juste après Khadija, en tout cas quand il s'est remarié, là, il est devenu polygame. Donc là, c'est là, en fait, qu'il a eu toutes ses épouses. Mais Khadija n'a pas eu de co-épouse. Donc du coup, toutes ses épouses savent qui est Khadija, la place qu'il occupait, en tout cas qu'elle occupait dans son cœur. Et Rasulallah ne, ne s'en cachait pas. C'était très important. Et je pense qu'il ne faisait pas seulement ça pour mentionner Khadija, mais pour garder son souvenir intact et aussi pour rappeler aux gens que vous lui devez beaucoup, en fait, à cette femme. Au-delà d'être mon premier amour, ma meilleure amie, mon, ma, ma confidente, mon soutien, euh, voilà, celle que j'aime le plus, la mère de mes enfants, bah, c'est aussi quelqu'un, c'est la mère des croyants, c'est votre mère à tous, et c'est aussi à elle que vous devez le message coranique. Si ce n'était pas Khadija, vous ne l'auriez pas reçu. Si ce n'était pas elle qui me dit juste « tu n'es pas fou », Peut-être que vous n'auriez pas accès au Qur'an. Si ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui m'avait enveloppé qui m'avait dit, qui m'avait rassuré sur le fait que non seulement je n'étais pas fou, que j'étais quelqu'un de bien, que je disais la vérité, que ce message était véridique, que Djibril est véridique, qu'Allah est véridique, que le Qur'an est véridique, mais peut-être que vous n'auriez pas accès à ce Qur'an. Et ça, c'est un rappel pour nous aussi. C'est important de voir toujours derrière les choses, et pas seulement, oh, il aimait et les autres étaient jalouses. Voilà, ça c'est le... La vitrine, mais il faut aller derrière ça. Rasulullah ne va pas citer quelqu'un juste pour citer. Il aurait pu en dire juste par amour pour Khadija, mais vous voyez plus loin que ça. En gros, ne pas penser à Khadija lorsque vous pensez au Coran. Ah, c'est pas bon. <rire> c'est très important en fait de, de prendre tout ça en compte. Donc quand je t'avais parlé dans les épisodes précédents des acteurs, des différents acteurs, en tout cas de ta relation avec le Coran, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Jibli, il y a Muhammad il y a Khadija aussi, c'est très important. Khadija, la première en fait, et on ne peut pas... La première des premières, comme tu as vu. Elle a été la première sur tous les plans. Sur tous les plans. Et avant tout compagnon, avant tout homme, avant tout ami de Rasulallah, elle a été tout pour lui. Elle pouvait presque même être la seule dans sa vie et elle remplissait tout. Donc voilà, à quoi ça ressemble une femme salihah, la première dame qui est salihah. Voilà ce que ça donne et, et ce que ça peut transparaître de beau en fait pour quelqu'un. Et à quel point cette grande dame en fait, par son côté, saliha, hafidha, qanita, et bien à quel point en fait nous lui devons beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai presque envie de dire si aujourd'hui je peux parler d'elle, je peux parler de Coran, je peux parler dans mon podcast, que toi tu peux lire ton Coran, que des gens peuvent l'écouter, peuvent diriger la prière avec des surahs euh, se délecter du Coran, méditer le Coran, et bien, sans Khadija, il faut se rendre compte que ça n'aurait pas été possible. Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer beaucoup de choses par elle. A commencé par, euh, il lui a confié cette grande tâche, en fait, de rassurer Rasulallah, cette grande tâche de l'envelopper, cette grande tâche de le soutenir. Et quel rôle, en fait, être le soutien du soutien du monde entier parce que Rasulallah a été le soutien du monde entier, et bien elle, elle a essayé le soutien de, de ce soutien, subhanallah. Donc voilà ce que une femme saliha est capable de faire, même si Khadija, bien sûr, se distingue au-dessus de tout. Mais voilà ce qu'une femme saliha est capable de faire lorsque elle a un cadre avec un qawwam. Elle fait des merveilles, on est d'accord. On a presque l'impression qu'elle a fait plus de merveilles que Rasulullah, mais non. Parce que de sa, son comportement saliha, elle a renourri derrière Rasulallah qui en avait besoin. Donc elle a commencé par la rassurer, lui, la nourrir en fait de son comportement. Elle l'a renourri ensuite et on a presque l'impression que le carburant que Khadija lui a donné l'a suivi tout le reste de sa vie et tout le reste de sa mission. Et ça, c'est très 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 beau. En terminant, je ne peux m'empêcher de penser au retrouvailles, au paradis, si ce n'est pas déjà fait, peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont déjà retrouvés, au paradis, donc les retrouvailles, au paradis de ces deux êtres-là, Alors Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et notre mère Khadija radiallahu anha, qu'est-ce qu'ils doivent être contents de se retrouver ces deux-là On le leur souhaite, on souhaite nous aussi les retrouver ainsi, pouvoir la remercier en personne, pouvoir l'étreindre et lui dire euh, Barakallah, fiki merci, merci Maman Khadija pour tout ce que tu as fait, Merci d'avoir soutenu Rasulallah, merci de, l'avoir, de lui avoir juste dit que tu, que tu le croyais, que tu croyais ce qu'il disait et que tu lui faisais confiance. Merci de, de t'être autant investi pour lui, pour nous, pour le Coran. Vraiment, on te doit beaucoup et on espère pouvoir te le dire deux fois un jour. Aujourd'hui, Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala Le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.